0: Formación independiente. Opinión independiente. Hoy día se ha dado un, un paso importante a nivel judicial, ¿no es cierto? Después Estamos... de mucho tiempo. A ver, ¿cuánto de tiempo? Juicio. Estamos hablando. Después de mucho tiempo, efectivamente, eh, se ha condenado a Jaime Orpi y a Marty Sassi por delitos de fraude al fisco y cohecho. Este segundo muy, muy relevante. Y uno podría decir que con esto se cierra una puerta. Sí, lamentablemente. Se cierra una puerta porque hay muchos otros casos de financiamiento ilegal de la política que han quedado en la impunidad. Y el mundo político lo sabe, y yo creo que en el fondo se regocija porque se cierra esto y aspiran, bueno, gracias al Servicio de Impuestos Internos también, que no perseveró, presentó querellas, digamos, en muchas denuncias por financiamiento ilegal de la política, amparando, por lo tanto, otorgando la impunidad, no solo a los políticos financiados, sino también a las empresas financiistas que, Una que, larga lista. que esto no siguiera. Y desde esa perspectiva podríamos decir, no que Jaime Orpi es inocente para nada, pero sí podemos decir que Jaime Orpi es el chivo expiatorio, la punta del iceberg, eh, la figura, la, a ver, el político que Balsa... Que fue llevado al sacrificio ritual por la clase política, ¿no es cierto? Eh, pero pensar que este es el único caso eh, sería absurdo. Sí decir que también no se puede pretender que Jaime Orpiz pague por los males de todos los políticos, serían otros también los que deberían haber estado en estrado. Eh, pero también es un logro de los tribunales haber podido demostrar figuras tan graves como el cohecho y el fraude del fisco, pero particularmente el cohecho, vale decir, aquí se está hablando, de se, se acusa, mejor dicho, se condena a Jaime Orpi de haber actuado como parlamentario atendiendo a intereses particulares y no al interés general, en virtud de los dineros recibidos. Eso es, que es gravísimo. Y el que dijo que era
1: inocente al inicio fue cambiando bueno, el discurso hasta que finalmente ayer reconoció... Aceptó su culpabilidad. Claro.
0: Dijo que no era un hombre
1: de confianza.
0: Pero yo insisto que esto es la punta del iceberg. O sea, para vale decir, es un caso el único en el que se llevó adelante y lo otro se optó por barrer debajo de la alfo. Aquí hubo, aquí hubo una,
1: un mínimo común de, 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 denominador en todos estos casos. Por ejemplo, en el caso SQM, Giorgio Martelli, reconocido financiista, que llegaba hasta lo más alto del gobierno de Michelle Bachelet del segundo gobierno. Él finalmente, una salida, fue condenado 800 días, pero todo terminó ahí. No escaló más arriba, nunca se logró identificar, bueno, quién fue quien le vendía los supuestos informes para el, el financiamiento de la política. Bueno, y, y se dejó estar, son causas Perdón, el actual presidente Sebastián Piñera lo mismo. Sí, o expresidente también. Eduardo Frei,
0: con su contadora. Y esto que para... La mayoría del mundo político, para no meterlo a todo el mismo saco, lo reitero esto siempre: que para la mayoría del mundo político esto ya pasó, ¿no es cierto? La gente se olvidó. Sí, probablemente mucha gente se olvidó, pero quedó, quedó en el inconsciente como una prueba más, como una prueba más del actual doloso de buena parte del mundo político. Porque de eso estamos hablando. Entonces, cuando el mundo político se queja porque no los quieren, que no los quieren que los critican que le da como bombo en fiesta bueno, entre otras cosas es por esto porque nunca supieron enfrentar de frente lo que había ocurrido con el financiamiento ilegal de la política y esto lo sabían todos eran ¿Pero qué casi, podrían haber... casi directrices que se, que se compartían ¿pero qué se podría haber hecho?
1: Haberse puesto colorados todo, nadie a la cárcel, y eso no, hubiese porque... incluido a los Délano que tampoco hubiesen llegado, ni Délano ni Lavín, es que y haber salido a decir, ¿sabe qué? Esto era parte de la normalidad sí. porque
0: en bueno, realidad ¿cómo no teníamos financiamiento. Como se hizo en algún momento con los sobresueldos, pues. Por eso, hacerlo el al caso, estilo Lago. En el caso Lago, claro. Decir, sí, así, De Acuerdo Lagos Longueira. Claro. Lo que pasa es que aquí en algún momento algunos pretendieron también sacar ventaja, dijeron, no, no, esto está golpeando solamente. O, o particularmente a la UDI, y por lo tanto, caso asucemos, a asucemos o, 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 o echémosle, eh, avivemos el fuego, avivemos el fuego, hasta que aparecieron por ahí algunas boletas que estaban Una relacionadas declaración, con... declaración, claro. Aparecen los primeros
1: casos de testimonio dentro de la misma investigación que se cume hacía exactamente lo mismo. Y ahí, para los que tienen mala memoria, o que en el último tiempo se han interesado por estos temas, se tira la hebra y aparece termina SQM, aparece dentro de la investigación que SQM era hasta militante del Partido por la Democracia, claro, del PPD
0: figuraba como militante para entregar aportes
1: una, una empresa era militante de un partido y esto saltó también hasta la propia Fundación
0: Allende la Fundación Salvador Allende también aparece en los registros bueno, que se han olvidado tantas cosas, a ver y que todavía está vigente, ¿no es cierto? las pensiones a los falsos exonerados a ver si todavía se siguen pagando esas pensiones y se reconoció que estaba lleno, que en el listado está lleno de personas que no fueron exoneradas sino que fueron puestas ahí por políticos por su cercanía o por su militancia y finalmente se dijeron ya ve, echemosle para adelante nomás ¿sí? no es tanta plata, eso es bueno, eh, pero muy relevante lo que ocurrió hoy día con en el caso Corpesca, una empresa más que fue condenada, eso. vamos a ver cuál es la, es la pena pero, pero que también es relevante que sea una empresa condenada en tribunales, en este caso por por cohecho.
1: Y lo otro. Y tenemos otro tema que, que está avanzando que tiene que ver con eh, la muerte, el homicidio del comunero mapuche Camilo Catillanca, ocurrido el año 2018.
0: Mira, nosotros a, lo, lo a hemos sacado, lo hemos dado. Eh, pero, a ver, lo más relevante es el homicidio de Catillanca, obviamente. Pero dicho esto, ¿qué lo ha ocurrido con la declaración de hoy día y otras cosas? Que se está demostrando en este juicio, como en otro, que hubo instrucciones por parte de oficiales a subalternos para que mintieran.
1: O al menos es eh, una de las estrategias que busca, que tiene una de las defensas.
0: Está bien, claro, pero una defensa, digamos que... Pero de que, que, que se mintió, se mintió. Claro, que debela sí. algo mucho más claro. grave, ¿no? es cierto? instrucciones para mentir, por parte incluso de fiscal, un fiscal y, y abogados de, de carabineros. Eh, esto ocurrió en un momento determinado, con un mando determinado, etcétera, etcétera. Pero esto ha pesado sobre los hombros de la institución de manera brutal. Y probablemente una, uno, uno de los desafíos más grandes que tiene Carabineros en el contexto de la, de la, de la reforma de Cassell, la reestructuración, etcétera, Bueno, es recuperar un prestigio que se perdió en virtud de los errores y, en este caso, eventuales delitos cometidos. Eh, y por eso también este caso es importante porque se inscribe en una serie de casos emblemáticos, Operación Huracán etcétera, no etcétera, el mentiras. fraude de carabinero, donde los delitos se han visto agravados, ¿por qué? se han visto agravados además por la instrucción por parte de algunos a sus subalternos, o sea, orden para que mientan no estoy diciendo que en el caso del fraude de carabinero esto no sería sería menos grave. Estoy diciendo que esto se agravó más todavía por el tema de la... de la asociación. Bueno, asociación ilícita es la figura que se está usando, ¿no es cierto? Entre otras cosas para mentir. Ahora, ¿cuál es la tarea
1: de los eh, de los actuales responsables del futuro de carabinero? De la conducción, ya sea la reforma o lo que es como usted quiera llamarlo. ¿Es cambiar sombar? un hábito? ¿Es cambiar de por qué el carabinero cuando se ve presionado sobre una situación... Miente, esconde cámara, cambia...
0: Mira, la, la verdad hay, hay, vari de los hay varias preguntas que son bien complejas. ¿Es porque nos siente respaldado en un momento? ¿O porque teme que no haya respaldo por parte de la institución? Lo, lo pongo con un, un punto de interrogación al final. ¿Es por eso? ¿Es porque... Bueno, se me ocurre esa pregunta nomás, que ya es suficientemente dura? O sea, es que el funcionario carabinero tema de claro, decir la verdad, al... porque si al decir la verdad no va a tener el respaldo, si es que efectivamente se equivocó. Y eso lo no ocurrió estoy hablando aquí para atrás, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ¿Por qué, de o caso caso de,
1: de no, no. ¿Por qué el carabinero tiene que mentir y no decir que tenía una
0: cámara, cámara? personal? Que, incluso, cuando, le, que si... incluso le podría haber servido como No, como perdón, prueba? y si, si,
1: si uno fuera carabinero o usted piense, medite, tener una cámara, aun cuando tenga una en la institución, tener una propia para dar seguridad respecto a los hechos. Es como normal, sería como normal
0: pero no lo es me, llegó a, me, me llegó, llegué a toser Ya, pero eh, Pero ¿por
1: qué miente? claro, porque finalmente eso es bueno, en, en, este
0: en este caso lo grave es aquí eh, eh, este carabinero que hoy día declaró en el caso de el el que, eh, que le disparó a acusa dice, a la oficialidad dice que sus oficiales después eh, sus oficiales directos le dijeron no, esta es la versión que tienes que dar y cíñete a esto y no te salgas de ahí y punto y se inventaron frases como
1: no es que cuando quedó al descubierto el tema de las cámaras es que habían imágenes íntimas ¿se acuerdan ustedes? que por eso la intenté votar por el baño
0: mira el desafío para, para Carabineo es gigantesco porque entre otras cosas es recuperar una confianza perdida Está bien. Por otro lado, uno escucha y aquí están nuestros auditores que nos llaman y nos escriben nos dicen que necesitamos más carabineros en las calles, ¿no es cierto? Necesitamos más protección en lugares donde, donde hay delincuencia, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero esa presencia requerida por carabineros tiene que ser pasada digamos por un filtro. Y el filtro de la recuperación de una confianza que efectivamente se perdió. Y que se fue perdiendo paulatinamente con la sucesión de casos o de escándalos que sí, algo, sí mira, pero, la institución por decir nosotros salimos a decir a reconocer sí pero, pero las cosas pero, hay que hacerlas en su oportunidad también
1: pero si tú tienes una emergencia ustedes que, que nos están escuchando tienen una emergencia qué es lo primero que se les viene a la cabeza llamar a carabineros yo creo que eso es, 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 es prácticamente generalizado todavía todavía entonces lo que sí, todavía, todavía queda un a ver aquí mismo en la radio hemos contado al año historias de carabineros que narcotraficantes les ofrecen Dinero por algo y ellos los toman detenidos. Cuando uno revisa el parte dice, no, este carabineros tomó detenido porque le ofreció 800 mil pesos para dejarlo pasar. Efectivamente, todavía queda, y yo me atrevería a decir que son más ese tipo de carabineros, efectivamente hay otros que están metidos con los estacionamientos, negocios con las grúas, eh, en el norte con el narcotráfico, con el ingreso de paquetes de cigarrillos
0: por las fronteras ilegales. Bueno, pero mientras eso sea la excepción, no, hay pro o sea, no digo no hay problema. En la medida que la propia institución sea capaz de develar esto con procedimientos de fiscalización interna y poner a sus funcionarios a disposición de la justicia si cometen un delito, uno podría decir bueno esto es así es -e -e imposible pretender que todos los funcionarios de una institución sean impolutos. Pero lo que ocurrió es que en algún momento se vieron solidaridades o sí institucionales, ¿no es cierto? Eh, el concepto de defensa de grupo. Y esto, por sobre la justicia, o sea, en algún momento, por sobre la necesidad, la obligación, además, de Constitución, de hacer justicia, se optó por la solidaridad gremial y algunas cosas pretendieron esconderse. Eso fue lo grave. No, esto, esto, Y todo esto lo comentamos, digamos, pensando en el nuevo general director de Carabineros, digamos. O sea la, si pega, es la tarea la, la, que la tenemos delante
1: sí, sí, porque, porque muy difícil. todos estos generales que están actualmente eran coroneles eran eran oficiales, sí pero no eran de la primera línea dentro del mando de carabineros, recordemos que son ¿cuántos? 60 generales que se han ido en dos años, tres años dos años y tanto, es un número inmenso de generales que han dejado la institución y que producto justamente salpicados ya sea por esto, por los escándalos de corrupción, por las malas decisiones que se tomaron en su minuto y hoy día por delante hay una misión que es cómo se replantea esta institución tan importante. Si usted me pone en un orden jerárquico que nos preguntan algunos auditores, yo creo que el caso de Operación Huracán es el número uno de los graves, porque ahí estaban trabajando ni siquiera en la seguridad pública, estaban trabajando como órganos auxiliares de la justicia. Inventar pruebas contra personas ya después de eso si yo fuera juez también podría creerle a la defensa cuando diga ¿sabe qué? estas pruebas no estaban es un invento eso es lo grave si uno lo pone en esa orden de predación respecto a todos los hechos que han ocurrido dentro de Carabineros
0: ya, tarea por delante
1: tarea por delante pero que yo creo que hay falta que se sinceren las posiciones las posturas y se haga
0: público el, el... sí, pero también mira, hay, un, hay una pregunta que no es ociosa, preguntarle si uno a todo el arco político ...que aspiran algunos para carabineros. Y quizás hay diferencias bien fundamentales... ...respecto a lo que se quiere hacer con la institución. Entonces, todos estos procesos de reforma requieren consenso amplio. ¿Hay hoy día capacidad de generar un consenso en torno a qué se quiere hacer con carabineros? ¿Lo hay de verdad?
1: Yo creo que no. Y cada gobierno lo que hace es colocar estas mesas de trabajo... ...medias consultivas, donde van, todos dan ideas... Pero finalmente los proyectos que se envíen van a llegar al Congreso y si ahí políticamente hay visiones totalmente contrapuestas, antagonistas en el debate, es muy difícil que podamos tener una reforma real de carabineros. la pregunta es, ¿se tiene que hacer con esta mesa técnica o se tiene que hacer paralelamente también una mesa política donde estén todas las miradas de qué es lo que se quiere con el futuro de esta institución? Yo creo que no es malo sentar todas las miradas y conversar. En esta época tú crees. ¿Qué, que, que yo creo que de, te, no, porque yo creo que Nivaldo tenemos que ya terminar con esto de si no me gusta tomo la pelota y me voy para la casa. O me voy a marchar a la esquina.
0: Bueno, pero es lo que está pasando, ¿no? O sea, hoy día estamos en una lógica bien maximalista de la política, de algunos sectores, digamos, donde es del todo o nada. Y ante. La, y yo insisto, ante la necesidad urgente o demanda urgente. De, de seguridad por parte de mucha gente, ¿no? De, que llaman permanentemente, que no hay dotación policial, que, que sienten que sus calles son cada vez más inseguras, que, que sus barrios han sido prácticamente tomados por el narcotráfico. Eso, que, que to, los auditores nos escriben permanentemente sobre eso. Tú necesitas una policía, una policía que de garantía, obviamente, de actuar ceñida a determinado ¿Tanto? protocolo, etcétera, etcétera.
1: ¿Cuánto cambiaría la imagen de, de la policía, de carabineros, particularmente con la Fiscalía, si de verdad, si de verdad se fueran en un combate frontal contra el narcotráfico? No, no el que vende en la esquina el papelillo, el que se mete a estas aplicaciones en Internet y, y vende por porque ahora no se, ni siquiera se paran en la esquina, es todo por Internet. Eh, si se fueran, cont, no contra eso, sino los que entran la droga acá, los que arman las redes completas, de narcotraficantes que tienen el poder completo de ciertas zonas en distintas regiones del país, eh, ¿cuánto ganarían? ¿Cuánto aplauso sacarían de la opinión pública? Pero hasta ahora eso no lo hemos visto.
0: Información plural.